0: Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Ingo von Rose Travels. In unserem Kanal geht es darum, wie man sich einfach einen sehr guten Kaffee rüstet. Und heute in diesem Video geht es um das Thema Kaffeemischungen respektive Blends. Ich werde in diesem Video zuerst mal darüber sprechen, warum macht man überhaupt Blends Dann, was für Arten von Blends gibt es, was ist da überhaupt möglich. Ähm, Dann gehe ich auch darauf ein, wie entwickle ich jetzt ähm, Blends-Mischungen und was kann ich euch auch da Empfehlungen empfehlen, um Blends zu entwickeln. Danach über das Thema Pre-Blend, Post-Blend, das ist ein sehr emotionales Thema, meine Meinung dazu. Und am Schluss mache ich euch noch ein paar Empfehlungen, weil ich immer wieder gefragt werde für so... Kaffeemischungen, respektive ich gehe spezifisch ein auf Espresso-Mischungen, weil ich merke, da ist ein besonderes Interesse darauf. Als zuerst, warum macht man überhaupt Kaffeemischungen? Es geht eigentlich ganz einfach darum, dass man mit einem Blend, mit einer Mischung, ein Geschmacksprofil oder ein Charakter eines Kaffees entwickeln kann, den es sonst so als Single Origin nicht geben würde. Und die Motivation dahinter ist ein bisschen eine unterschiedliche. Einerseits haben wir da die großen Marken, die großen Unternehmen oder Röstereien, die Markencafés haben. Und die haben natürlich die Herausforderung, sie haben einen Kaffee, der ähm, eigentlich eher ein Markenprodukt ist, der eigentlich immer gleich schmecken soll, der vom Charakter immer gleich sein soll. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr zum Beispiel äh, zu Oma nach Hause geht, die hat seit 30 Jahren den gleichen Kaffee und der muss auch immer gleich schmecken. Und gleichzeitig haben sie aber ein Naturprodukt, mit dem sie arbeiten. Und hier ist es auch so, dass noch viele von diesen Kaffeeanbaugebieten sind auch Länder, die politisch oder ökonomisch nicht so stabil sind. Das heißt, man kann sich auch nicht darauf verlassen, dass man immer den gleichen Kaffee kriegt. Noch dazu sind die Erd- Ernten geschmacklich unterschiedlich. Es gibt Saisonalitäten. Und deshalb entwickeln diese großen Kaffeeröster in der Regel ihre Mischungen so, dass sie aus verschiedenen Ländern einkaufen können, dass sie sich verschiedene Herkünfte, verschiedene Kaffee zusammenmischen können. Da auch Reportagen im Fernsehen dazu, das ist sehr spannend zu sehen, wie in diesen großen Unternehmen eigentlich ganze Teams den ganzen Tag nichts anderes machen, als Kaffee zu schlürfen und dann Mischungen zusammenzustellen, so dass sie eigentlich dieser Marke oder diesem Geschmacksprofil immer entsprechen und da auch Flexibilität haben, woher die Kaffees kommen. Etwas, was natürlich noch dazu kommt, ist auch, dass man dort möglichst günstig den Kaffee produzieren möchte. Das heißt, dass man auch eine Verhandlungsmöglichkeit hat, um den Kaffee möglichst günstig einzukaufen, wenn man sich nicht auf einen Single-Origin-Kaffee fokussiert. Dann das Zweite bei vielen mittelgroßen, kleinen Röstereien: Da geht es bei den Blends auch darum, dass man nebst dem, dem Profil, zum Beispiel Espresso-Profil, was man erreichen möchte, dass man sich auch irgendwo differenziert, dass man einen Kaffee hat, ein Geschmacksprofil hat, was nicht, die anderen Röstereien auch haben. Also dieses Differenzieren ist hier sehr wichtig, dass man dann so einen Hausblend hat, der spezifisch für einen steht und mit dem man natürlich auch die Kunden binden kann. Auch für diese Röstereien ist die Herausforderung recht groß, gerade wenn Sie Gastronomiekunden haben. In der Gastronomie ist das A und O, dass man Konsistenz hat bei einem Kaffee, die man abliefert. Meistens sind die Teams in den Kaffees oder Restaurants nicht so versiert, das ganze Equipment immer einzustellen. Und wenn man da nicht konsistent ist im Kaffee, den man liefert, dann ist der Kaffee mal überextrahiert, unterextrahiert und somit sind eigentlich alle unzufrieden. Das heißt, die müssen es irgendwo schaffen, eine, ein Blend hinzukriegen, der ein spezifisches Profil hat, der sie differenziert und gleichzeitig aber auch konsistent ist. Und viele von diesen Röstereien möchten ja aber auch Transparenz geben. Also hier sieht man dann häufiger auch mal die Herkunft des Kaffees, zumindest mal die Länder. Ähm, je spezifischer die Rösterei ist, desto mehr Informationen gibt ja dann auch direkt zur Herkunft der Bohnen. Und viele von euch sind ja Heimröster. Da ist es natürlich ganz eine andere Sache hier kann man sich einfach wirklich nur darauf fokussieren, jetzt den besten Kaffee hinzukriegen. Die meisten von euch sind auch versiert, dann, wenn sie eine Röstung gemacht haben, entsprechend die Kaffeemaschine und die Mühle einzustellen. Das heißt, da kann man sich wirklich einfach darauf fokussieren, den Kaffee sich zu rösten, der einem dann das das schönste, angenehmste Geschmackserlebnis bietet. Und hier ist auch meine Empfehlung, ich habe immer wieder Leute, die zu mir kommen, die starten mit dem Rösten und eigentlich gleich über Blends sprechen ich empfehle da, dass ihr zu Beginn einfach mal Single Origin mit den Sortenreinen Kaffees arbeitet, um auch mal mitzukriegen, wie der Kaffee schmeckt, wie die einzelnen Komponenten schmecken und euch dann bewusst überlegt, was ihr eigentlich, was euch fehlt, was ihr erreichen möchtet und auf der Basis dann Mischungen macht. Also nicht gleich mit Mischungen starten, sondern mal Sorten rein starten und sich dann überlegen und bewusst dann Entscheidungen treffen für, für Mischungen. Jetzt, was sind überhaupt für Blends möglich? Es gibt eigentlich ähm, typischerweise zwei Arten von Mischungen, die man macht. Man kann einerseits unterschiedliche Bohnen mischen, man kann aber auch unterschiedliche Röstgrade mischen. Das gibt es auch. Also du kannst zum Beispiel von einer Bohne, typischerweise zum Beispiel eine äthiopische Bohne, kannst du in einem Blend die gleiche Bohne einmal etwas heller rösten, um dann so diese spritzigen, bisschen säurebetonten, fruchtigen Komponenten rauszukriegen. Einmal vielleicht ein bisschen eine balanciertere Mischung, Röstung und dann vielleicht noch eine Röstung der gleichen Bohne mit reinnehmen, bei der so ein bisschen mehr dann Röstaromen zum Tragen kommen und das gibt natürlich dem Kaffee noch ein bisschen eine, eine stärkere Tiefe. Das ist etwas, was viele Leute vergessen, was halt nahe liegt, auf der Hand liegt, ist Kaffees aus unterschiedlichen Herkünften mit unterschiedlichen Geschmacksprofilen Charakter zu mischen und auch die kann man entweder alle zum gleichen Röstgrad mischen oder auch mit unterschiedlichen Röstgraden. Es ist so, bei den Mischungen unterscheidet man einerseits zwischen harmonischen Mischungen, das sind Mischungen, wo sich die Geschmacksprofile ergänzen, der Kaffees. Also da kann zum Beispiel ein Kaffee ein bisschen etwas Nussigeres haben, ein anderer Kaffee etwas Schokoladigeres, ein bisschen Karamellnoten, das sind so Geschmacksnoten, die sich ergänzen. Und das andere sind dann Röstungen, die eine Spannung erzeugen, also Kaffeemischungen, die im Geschmacksprofil unterschiedlich sind und dann eigentlich in der Mischung, im Blend, ein Geschmacksprofil geben, eine Komplexität auch geben, die man sonst nicht erreichen würde mit einem sortenreinen Kaffee. Jetzt zur Anzahl der Kaffees in einer Mischung. Ich empfehle euch hier, möglichst wenig Kaffees miteinander zu mischen. Also ich, wenn ich Mischungen mache, nehme ich in der Regel maximal drei verschiedene Bohnen. Es gibt Spezialfälle, da gehe ich nachher auf drauf ein, wo ich vielleicht mal vier Bohnen nehme, aber nie mehr als das. Der Grund dafür ist natürlich, ihr müsst euch vorstellen: So in einer Espresso, in einem Espresso Shot hat es ungefähr 70 Bohnen drin. Wenn ihr jetzt zu viele Kaffeekomponenten habt, das ist natürlich auch nicht immer gleichmäßig in der Packung vermischt, das ist nicht immer gleichmäßig in der Mühle vermischt. Und wenn ihr jetzt 70 Kaffeebohnen habt und zum Beispiel von einem Kaffee 10% drin, dann müsste es eigentlich genau diese sieben Bohnen treffen in der Kaffeemischung. Und das ist natürlich dann von der Wahrscheinlichkeit auch gering. Das heißt, die einzelnen Kaffee-Espresso Shots werden dann geschmacklich wieder unterschiedlich. Und das könnt ihr natürlich, dem könnt ihr ein bisschen entgegenwirken, wenn ihr weniger Bohnen nehmt und dafür dann ein bisschen höhere Anteile pro Bone drin hat, dass man wirklich auch die einzelnen Komponenten noch rausschmeckt. Als drittes möchte ich darauf eingehen, wie man solche Blends entwickeln kann. Also ich gebe euch mal mein Prozedere dazu. Ich habe hier eine Terminologie für mich entwickelt. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das irgendwie eine offizielle Sprachregelung ist, ob die überhaupt irgendwie Sinn macht. Ähm, ihr könnt mir das gerne in den Kommentaren reinposten, aber ich spreche ich eigentlich immer so von einem Wet-Cupping und von einem Dry-Cupping. Und zwar mache ich das so, wenn ich, ähm, wenn ich eine Mischung, ein Blend, entwickle, dass ich dann die Kaffeesorten rein, also jeder für sich, einzeln röste und dann eine Cupping-Situation mache, also in diesen Cupping-Schälchen. Ihr könnt das auch in Tassen machen, wenn ihr keine Cupping-Schälchen habt oder Gläser, die Kaffees aufbrühen, flüssig, und dann nehme ich ein Glas, und mache mir dann verschiedene Mischungen, also nehme zum Beispiel vom Tässchen 1 zwei Löffel, vom Tässchen 2 1 Löffel und so kann ich verschiedene Mischungen dann eigentlich gleich mit diesem flüssigen Kaffee machen und sehr schnell nacheinander unterschiedliche Mischungen testen. Das ist natürlich extrem einfach und so hat man eigentlich gleich nebeneinander verschiedene Mischungen, die man testen kann. Der Nachteil dabei ist, eigentlich der Nachteil, den man beim Cupping immer etwas hat. Cupping ist halt eine spezielle Art, wie der Kaffee gebrüht wird. Und gerade wenn man zum Beispiel Espresso mag, dann unterscheidet sich der Kaffee ja allein durch die Zubereitungsart sehr stark vom Cupping. Also es ist vor allem sehr viel intensiver. Und das macht zum Teil ein bisschen schwierig, die Informationen vom Cupping dann direkt auf den Espresso zu übertragen. Und das Gleiche gilt auch für für die Mischung, für die Mischung, die man entwickelt. Was ich jetzt hier mache, weil eigentlich so ein Wet-Cupping würde jetzt für Espresso recht schwierig sein, denn ich müsste eigentlich immer wieder für jede Bohne die Kaffeemaschine so spezifisch einstellen, dass dann eigentlich ein perfekter Espresso Shot rauskommt. Und bis ich das eigentlich für die nächste Bohne gemacht habe, ist die erste schon wieder kalt. Das heißt, es funktioniert da nicht wirklich. Was ich dann mache, ist, ich nehme die Bohnen. Ich male sie so, dass sie dann für eine espresso extraktion perfekt wären, aber auch Sorten rein. Dann habe ich dann drei Haufen, zum Beispiel drei Schälchen mit diesem gemahlenen Kaffee. Und dann mische ich dann den Kaffee aus also das Kaffeepulver, mische das und extrahiere dann die Espressi. Und so kann ich dann verschiedene Espressos nebeneinander vergleichen. Und das ist natürlich viel einfacher dann, um um eine Mischung zu entwickeln. Was man einfach aufpassen muss, ist, dass man auch hier relativ genug schnell arbeitet und den Kaffee, das Kaffeepulver, nicht so lange stehen lässt. Denn wenn das natürlich irgendwie eine halbe Stunde rumsteht, dann fängt es schon an zu oxidieren. Das heißt, dass man schaut, dass das Kaffeepulver jetzt nicht länger als irgendwie 20 Minuten rumsteht. Und dann kann man sich dann eigentlich auch schon schöne Espresso-Mischungen entwickeln. Was ich übrigens beim Cupping auch immer mache, ist, wenn ich einen Kaffee dann später mit Milch zubereiten möchte, also ein Cappuccino, dass ich dann eigentlich auch in diesen Cuppings das auch schon mit, mit warmer Milch probiere. Ich nehme in der Regel einfach 60 Grad warme Milch, die ich zubereite, die ich ein bisschen reinmische und dann ähm, kriegt man das noch sehr gut mit, wie diese Mischung dann auch mit dem Milch schmecken würde, weil meistens gibt die Milch ja noch etwas Süße und Balance mit rein was dann den Charakter des Kaffees nochmal stark beeinflusst. Jetzt zum Thema, was für Röster spezifisch interessant ist. Wann mischt man denn das eigentlich? Mischt man es vor dem Rösten oder nach dem Rösten? Und diese Diskussion wird meistens sehr emotional geführt. Ich finde, das kommt dem nicht ganz gerecht. Ich finde, man muss das ein bisschen nüchtern betrachten, denn es gibt für beide Arten Vor- und Nachteile. Beim Pre-Blend, das heißt, dass man die Kaffeebohnen vor dem Rösten zusammenmischt und dann schon als Blend misch, äh, röstet. Beim Post-Blend ist es so, dass man die Kaffeebohnen separat röstet und dann auch zusammenmischt. Post-Blend ist sehr beliebt, weil es natürlich den Vorteil hat, du kannst jede Bohne separat mit dem perfekten Profil rösten, dass du überall den Geschmack rauskriegst, den du suchst und danach die Kaffeebohnen mischt, dass du dann wirklich ähm, relativ einfach diese Geschmackskomponenten zusammenmischen kannst, die du suchst. Der Nachteil dahinter oder der Vorteil von Pre-Blending ist, ähm, beim, beim Post-Blending musst du natürlich dann ähm, relativ große Mengen von Kaffee rösten oder hast ein bisschen das Risiko, dass es viel Abfall gibt, weil du hast ja beispielsweise eine Kaffeebohne drin, die du mit einem 15%-Anteil reinbringst, eine andere vielleicht mit 50-60%-Anteil und gleichzeitig hast du auch eine Minimummenge, die du im Röster rösten musst, um das Profil zu erreichen. Und da hast du natürlich dann das Risiko, dass du ähm, entweder riesige Mengen rösten musst und der Kaffee dann relativ schnell alt wird oder halt du dann eigentlich Kaffee hast, den du dann irgendwie wegtust, weil du ähm, du zu viel geröstet hast. Zudem ist es auch so, dass Pre-Blends eigentlich äh, entgegen der Meinung von vielen Leuten, sehr häufig auch gut funktionieren, sehr häufig auch gut schmecken. Ich empfehle dir, weil es einfach auch praktischer ist, das auch mal auszuprobieren mit den Mischungen, die du magst. Wenn du merkst, das funktioniert jetzt nicht bei diesen Bohnen, die du hast, dann lässt es bleiben, machst dann Post-Blend. Aber ich empfehle es dir einfach mal, bevor du es komplett verwirrst, die Idee von Pre-Blending, das mal durchzuführen und zu testen. Was wichtig ist, wenn du Pre-Blend machst, sind drei Sachen. Das eine ist... Dass du die Kaffeebohnen, die du mischt, schon ein paar Tage vorher als Rohbohnen zusammengibst, zum Beispiel in einen Beutel oder in eine Dose. Hier, da geht es darum, dass sich der Feuchtigkeitsgrad der Bohnen äh, angleichen kann. Meistens haben die einzelnen Bohnen unterschiedlichen Feuchtigkeitsgrad und das beeinflusst natürlich die Röstung. Wenn du die Bohnen vorher schon ein paar Tage zusammengemischt hast, schön durchmischt, dann gleichen die sich an im Feuchtigkeitsgehalt, was die Röstung sehr viel einfacher und dann auch konsistenter und gleichmäßiger macht. Das Zweite ist, dass du Bohnen zusammenmischst, die auch von der Größe und von der Dichte sehr ähnlich sind. Also das heißt, du wirst Schwierigkeiten haben, wenn du zum Beispiel eine Monsun-Malabar-Bohne nimmst, die eine sehr geringe Dichte hat und die dann eigentlich mit irgendwie einer klassischen Hochland-Arabika mischt. Oder auch wenn du eine Perlbohne nimmst und die dann eigentlich mit einem tief gewachsenen, robuster Kaffee misst, Da hast du zum Teil Schwierigkeiten, wenn die sich sehr stark unterscheiden in der Dichte oder auch in der Größe der Bohne. Das heißt, da schauen, dass du eigentlich solche nimmst, die immer etwa ähnlich groß und ähnlich dicht sind. Und wie zu Beginn im Video angekündigt, gehe ich jetzt zum Schluss noch auf verschiedene Espresso-Mischungen ein, gebe euch da ein paar Tipps und Empfehlungen, wie ich die entwickle und auch ein paar konkrete Empfehlungen für Espresso-Mischungen. Also ich mache es bei Espresso-Mischungen immer so, in der Regel habe ich so drei Komponenten, die zusammenkommen, manchmal vielleicht zwei, manchmal vier, aber typischerweise drei Komponenten. Das ist einerseits mal eine Basis, dann ist es häufig ein Robuster, der noch mit reinkommt, also ein ich der noch mit reinkommt und dann noch so ein Highlight-Kaffee. Bei der Basis suche ich dann in der Regel einen Kaffee, der so vollmundig ist, süß ist, der relativ ausgewogen und mild ist, nicht extrem charakterstark, aber so ein sehr angenehmer Kaffee, was einfach so ein bisschen ein typisches ähm, Espresso-Profil ist, was, was den typischen Espresso ausmacht, also diese süße, vollmundige, milde. Und das sind typischerweise Bohnen zum Beispiel aus Brasilien, das sind typischerweise auch Bohnen aus Indien und ähm, auch Bohnen zum Teil aus Indonesien, Sumatra, Java, auch hier gibt es natürlich Unterschiede, also so brasilianische, indische Bohnen haben häufig so dieses nussige, schokoladige Bohnen aus Indonesien, haben häufig dann eher so etwas Würziges und wenn ich dann vorher davon gesprochen habe, dass ich manchmal auch vier Bohnen zusammenmische, mache ich das manchmal so, dass ich in dieser Basis dann zum Beispiel jetzt einen Kaffee aus Brasilien und einen aus Sumatra zusammen mische, um so einerseits dieses schokoladig-nussige und dann aber auch diese, dieses Würzige mit reinzubringen. Das heißt, dass die Basis, in der Regel mit einem Kaffee, kann es auch mal probieren in der Basis. Zwei Kaffees, 50-50 Verhältnis zusammenmischen. Insgesamt in der finalen Mischung macht diese Basis vielleicht zwischen 40 und 60 Prozent aus. Also so ein bisschen, ja, etwa die Hälfte bis zwei Drittel des, der Kaffeemenge. Dann Robusta Canephora ist einfach sehr beliebt beim Espresso, weil er einerseits natürlich die Crema mit in den Kaffee bringt. Das ist das, was man halt typischerweise sucht beim Espresso. Er ähm, hat so einen schönen Körper, er hat viel Koffein, was man manchmal auch gerne mag, ist sehr säurearm. Robustas Canephoras sind eigentlich geschmacklich meistens jetzt nicht. Sonderlich spannend, sondern bringen wirklich eher so diese Crema und dieses Vollmundige und dieses Säurearme mit rein. Da kannst du ein bisschen selber entscheiden nach deinem Gusto. Typischerweise ist es so ungefähr bis 30 Prozent Robusta Carnifera in, in einer Mischung drin. Und dann empfehle ich dir aber auch noch in die Kaffeemischung dann so ein Highlight reinzunehmen. Das ist also dann die Komponente, die dein Kaffee individuell macht die so eine besondere Note noch mit reinnimmt. Und da kannst du gerne auch etwas fruchtigeres, spritzigeres, säurebetonteres mit reinnehmen. Also Bohnen aus Kolumbien, Bohnen aus Kenia, Bohnen aus Äthiopien. So ein bisschen etwas, so ein Highlight, so eine besondere Note mit reinbringen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen nach deinem Geschmack, das ist vielleicht auch nochmals irgendwie ein Viertel bis ein Drittel, was dann eigentlich reinkommt so an dieser, dieser speziellen Note. nicht so, zum konkreten Mischung, also eine Mischung, die ich gerne auch für mich mache oder auch empfehle, ist dann wirklich ganz, ganz, ganz eine einfache Mischung, ganz ähm, ein, so ein typischer, klassischer Espresso. Da nehme ich dann 50 Prozent von einem brasilianischen Kaffee, Yellow Bourbon, entweder natural oder, oder semi-washed, also schon etwas, was ein bisschen noch Süße hat, und gebe dazu dann ein Viertel von einem Canephora rein, und noch ein Viertel von einem dann, da wächst ich dann ein bisschen ab. Dann nehme ich vielleicht mal den Castillo, dann nehme ich dann vielleicht mal den Sidamo oder den jirga Sidamo ist ein bisschen balancierter Jirga-Cheffe und der Castillo sind ein bisschen ausgeprägter im Geschmack, also da wächst sich ein bisschen ab, aber so ein Viertel Robusta, 50% brasilianische Yellow Bourbon und dann noch ein Viertel so ein Highlight-Kaffee. Dann auch so eine klassische Mischung, die noch ein bisschen balancierter ist, Du kannst gern dann auch den, den brasilianischen Anteil noch ein bisschen ausdehnen, also dass du zum Beispiel zwei Drittel nimmst, bis zu 70 Prozent, also 66 bis 70 Prozent vom Yellow Bourbon und dann 15 Prozent von gewaschenen Robusta mit reingibst und nochmals etwa 15 Prozent dann vom Guatemala oder Honduras. Das gibt einen so sehr milden, balancierten. Espresso nicht sehr besonders im Geschmack, aber wirklich halt so etwas, vielleicht so für jeden Tag, wenn man etwas sehr Ausgewogenes, Mildes möchte. Eine Möglichkeit ist, wenn du auf Robusta verzichtest und ein Ristretto oder Espresso machen möchtest, ist, dass du 40% Kaffee aus Indonesien, also zum Beispiel Sumatra, nimmst, welches so ein bisschen dieses würzige, aber auch süße, vollmundige haben dann etwa 20% Yellow Bourbon noch mit reingibst aus, aus Brasilien, also so ein bisschen dieses süße, schokoladige, dann 25% ein SAB aus Guatemala oder ein Hochland-Kaffee aus Honduras oder Kolumbien und dann noch 15% dann wirklich so, so dieses Spezielle noch, dann zum Beispiel ein Castillo oder ein Sidamo mit rein mischt. Und zuletzt eine Mischung, die ich auch dazu mache, das ist ein etwas sehr fruchtiges, vor allem auch etwas sehr süßes. Das ist dann eine Mischung, wo ich etwa 60% einen trocken aufbereiteten, also Natural Kaffee aus Brasilien nehme und dazu dann 40% einen Yirgacheffe gebe. Man kann auch einen anderen Kaffee geben mit einem ähnlichen Charakter. Ich nehme dann gerne diesen Yirgacheffe. Das gibt dann einen etwas säurebetonten, aber auch sehr süßen Kaffee und das ist dann wieder mal ein ganz anderes Espresso-Erlebnis. Das kannst du dann auch als Flat White zubereiten oder als Cappuccino, wo es dann eigentlich so ein bisschen runder wird, fast schon wie ein Dessert. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen. Wenn du mehr über Rösten wissen willst, dann schau dir auch die anderen Videos in diesem Kanal an oder abonniere den Kanal, um auch keine Updates oder News zu verpassen. Und weitere Informationen zu uns, sowie auch die verschiedenen Cafés, Röstgeräte, Equipment, Tipps und Tricks findest du auf unserer Webseite unter roastrebels.com